0: Irmãos, nós estamos na nossa série sobre a vida, a biografia de Moisés. Eu não tenho dúvidas que... é uma das biografias mais extensas da Bíblia. Nós vamos chegar hoje a um momento importante. Você que gosta aí de fazer as suas anotações, prepare a mão. Porque agora, nesse instante, nós vamos chegar as pragas do Egito. A história das dez pragas, um dos principais momentos da vida de Moisés. As dez pragas do Egito se constituem num dos eventos mais extraordinários da Bíblia, gente. Para você se situar um pouquinho... O faraó a quem nos referiremos nesta mensagem provavelmente foi Ramsés II. Este faraó e essa história está aproximadamente 12 séculos antes de Cristo. 12 séculos. E uma informação importante: as dez pragas aconteceram, pelo menos, num período de seis meses. Pelo menos, é fato que Deus usou a situação da natureza, em todo episódio das pragas do Egito, Deus mostra seu poder, seu senhorio, sua grandeza, sua magnitude. Essa história das pragas do Egito começa em Êxodo capítulo 7. Moisés e Arão vão então diante de Faraó, com a missão que receberam de Deus, levando a seguinte mensagem, deixe o meu povo ir, incumbidos dessa missão e obedientes a esta missão, eles comparecem diante de Faraó e aqui começa essa história. Por causa da dureza do coração de faraó, as pragas vieram, e veio a primeira. A praga que transforma as águas em sangue. Êxodo 7, 14 e 25. Eu vou precisar, irmãos, ser sintético, em cada uma delas, em cada uma das pragas mas cada uma nos traz ensinamentos e aplicações fantásticas nos dias de hoje. Deus diz assim, Moisés vá ao Faraó, ao encontro de Faraó, às margens do rio. O que que Faraó estava fazendo às margens do rio? Leva ele a mensagem, deixe o meu povo ir. A ordem dada a Moisés... Se ele não ouvisse, era que Moisés tocasse com o seu cajado, com a sua vara nas águas. Interessante que, uma vez ao ano, o faraó comparecia na beira do rio Nilo, para abençoar as águas. Porque o Nilo era, irmãos considerado um deus, para os egípcios, do Nilo vinha toda a prosperidade da nação, do Nilo, vinha a fonte da vida, da grandeza do Egito, o Nilo era considerado um deus, atacar o Nilo com uma praga, era atacar, os deuses do Egito. A história das pragas não é uma história de pirotecnia, de efeitos especiais. É muito mais profundo do que isso. Havia um fenômeno, porque o Nilo nasce e vem no seu curso da Etiópia, Quando as águas baixavam, numa determinada época do ano, ficavam barrentas e vermelhas. Chegavam, inclusive, a ficarem impróprias para uso. Ninguém podia usar aquelas águas. E os peixes morriam. O que faz muitos cientistas e pessoas estudiosas acharem que as pragas do Egito tem apenas uma correlação com a natureza. É claro que Deus usou a natureza na manifestação das pragas, mas nós não podemos deixar de observar no texto bíblico o sobrenatural. Veja o versículo 19 do capítulo 7. Quando Moisés toca com o seu cajado, nas águas, os afluentes do rio Nilo, os canais, os açudes, os reservatórios, se transformam em sangue, até as águas nas vasilhas de madeira ou de pedra dentro das casas, isso não é fenômeno da natureza. o que Deus está mostrando aqui, é que havia um sobrenatural, havia uma força, que estava por trás da manifestação da primeira praga, não era apenas porque, o rio estava mais vazio, e jorrava o barro, que vinha de cima, do país vizinho, não, não, Cheguei a ler um autor dizendo que o reflexo do sol transformava a água com aparência vermelha. Não. Pode ter acontecido tudo isso. Mas o fato é que Deus transforma todas as águas do Egito em sangue. O Deus do Egito é atacado. Imediatamente, Faraó chama os magos. Feiticeiros. E interessante que os magos não revertem o que Moisés havia feito. Pelo poder de Deus. Eles acrescentam o um problema. Eles aumentam o um problema. Imitando o que Faraó havia mandado que eles fizessem. Imitando Moisés. Demonstrando aqui irmãos, e aqui tem uma lição muito importante para nós. A profunda influência de forças ocultas. Que tentam impedir e atrapalhar as coisas de Deus e a libertação do seu povo. Não esqueça disso existe uma manifestação satânica, diabólica, do que o texto chama de forças ocultas, que tentam manipular, iludir, enganar, para que o povo de Deus não chegue à libertação, não veja com clareza, esta primeira praga, e o que aconteceu no texto, mostra para nós, o tamanho de forças malignas. Faraó permanece com o coração endurecido, não obedece a convocação de deixar Israel ir, vem a segunda praga, a praga das rãs. Essa praga está em Êxodo 8, de 1 a 15. Por causa da dureza do coração de Faraó, vem a praga das rãs, E nós vamos ver, às vezes, uma correlação clara entre uma praga e outra. Mas, na verdade, quando, numa época do ano, as águas do Nilo retrocediam, as rãs vinham desovar na terra... Provavelmente usando este fenômeno, Deus manda Moisés, mais uma vez, levantar o seu cajado, a sua vara, e as rãs invadem o Egito. Ao ponto de que as rãs estavam dentro dos fornos das casas, imagina. Era a rã por todo lado, Nesta segunda praga, faraó também convida os magos e feiticeiros, e eles repetem a mesma coisa. Mais uma manifestação, de forças ocultas. Detalhe que eu observo, que eles não resolvem o problema. Eles apenas imitam, aquilo que Moisés está fazendo, o faraó agora chama Moisés e diz o seguinte, eu vou deixar vocês irem, Moisés então ora, a praga cessa, e faraó endurece o coração e não deixa, Anote aí uma coisa importante. Todas as vezes que as pragas cessavam, elas cessavam, porque havia o mínimo de manifestação de arrependimento de faraó. Há o mínimo sinal de obediência, ao mínimo movimento, de que ele obedeceria a Deus a praga cessava, como o nosso Deus é interessante, Moisés então ora, a praga cessa, e mais uma vez, ele não obedece, vem a terceira praga, na primeira as águas do Egito, se transformaram em sangue, na segunda, as rãs, invadiram as casas e todo o território egípcio, na terceira vieram os piolhos, êxodo 8, de 16 a 19, eu brinquei com a outra turma, que eu não vou perguntar aqui quem teve piolho, mas diz a lenda, que o pessoal que tinha piolho, a mãe colocava Neucide na cabeça, tem muita gente se identificando, botava um lenço para cobrir, no dia seguinte, os piolhos estavam mortos na fronha branca, por causa do neocídio, e a criança totalmente intoxicada. Na verdade, não se sabe se eram piolhos ou se eram mosquitos, da época de outono. Talvez, dizem alguns analistas, vindo dos corpos das rãs, imagina isso. A praga cessou, as rãs morreram, mas os corpos ficaram ali. Agora é arão que estende a sua vara e os piolhos atingem os homens e os animais. Agora detalhe, irmãos. Importantíssimo aqui na terceira praga, os magos de Faraó, diante dele, comparecem e declaram: Nós não conseguimos imitar e fazer o que Moisés fez. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a partir desta terceira praga, fica clara a limitação do poder do mal. Ninguém pode neste mundo com o poder de Deus. Ninguém pode competir com o poder de Deus. Os feiticeiros e o demônio podem até imitar até um certo momento. Mas haverá uma hora que a supremacia, a grandeza, a majestade do poder de Deus é infinitamente maior. Louvado seja o nome do Senhor. O que está mostrando a faraó o seguinte, Moisés e Arão não estão usando truques. Há um poder neles que nós não temos. O mal não tem forças para competir com o poder de Deus na sua vida. Leva essa frase para casa, olha para mim. O mal não tem poder para competir com o poder de Deus, que está sobre a sua vida, na graça do Espírito Santo. Aleluia! Terceira praga, mais um ensaio de faraó de libertar o povo e deixar o povo ir e não faz, vem a quarta praga. A quarta praga é a praga das moscas, êxodo 8, de 20 a 32, moscas atraídas ainda pelos corpos das rãs, em decomposição. Na quarta praga, e são detalhes importantes, interessantes do texto, nós já não vemos mais a presença da vara de Moisés Arão, E acontece um fato interessante aqui. Na Praga das Moscas, pela primeira vez aparece a terra de gozen A terra de gozen era como se um bairro, uma região onde moravam os israelitas. E a terra de gozen não é atacada pelas moscas. O que é que Deus está mostrando? Que aquela praga, ou as pragas do Egito, era juízo contra o Egito. E que Deus protegia seu povo. Com muita clareza, Deus está demonstrando que as moscas não chegariam até gozem Deus está protegendo Israel, saia também com esta mensagem daqui hoje, você que está em casa, ou aqui nesse templo, o Senhor protege a tua vida, o Senhor protege a vida do seu povo. O Senhor tem cuidado conosco, o Senhor tem zelo conosco. Até quando o Senhor achar que é o momento de partirmos para a eternidade, Ele continuará zelando até que a gente chegue lá, louvado seja o nome dEle. Deus estava agindo para proteger Israel e mostrando que aquelas pragas eram juízo sobre o Egito. Agora, Faraó faz uma coisa interessante. Ele diz assim, eu vou deixar o povo ir, mas ele tenta controlar a ordem de Deus. Cuidado, hein? Ele diz assim, vocês podem ir, mas vocês não saiam do território egípcio prestem culto aqui mesmo no território egípcio. Moisés não podia aceitar isso. Aquilo causaria um problema étnico, cultural, religioso. Como que Israel sacrificaria, era essa a proposta, prestar cultos e sacrifícios, dentro do território egípcio? Se alguns animais que seriam sacrificados eram deuses para os egípcios. Podia ser uma armadilha que Faraó estava lançando contra Israel. Causaria um grande problema. E Moisés não aceita a proposta de Faraó. Diz, não, nós não vamos prestar sacrifícios no território do Egito. Nós queremos ir ao deserto e sair daqui. Primeira vez na quarta praga, é a primeira vez. Impressionante que o faraó pede que Moisés ore por ele. Primeira vez, Moisés então intercede pelo faraó, mas mantendo-se duro no coração, vem então a quinta praga, que foi a morte dos rebanhos, Está em Êxodo 9, de 1 a 7. Seria outro golpe nos deuses do Egito. Por quê? Porque muitos animais que constituíam grandes rebanhos eram como deuses. Cada praga está mexendo na crença religiosa dos egípcios. Alguns fizeram a seguinte análise interessante da correlação, as rãs mortas apodreceram nos campos, as moscas espalharam seus germes, matando então os rebanhos. Entretanto, gente, de novo não era fenômeno de consequência natural. Por quê? É muito importante isso porque, lendo muitos comentaristas tem muitas pessoas que querem colocar as pragas do Egito apenas numa correlação de fenômenos naturais e correlacionados mas como nós já vimos anteriormente, vamos ver de novo agora que Deus protege o povo de Israel e o versículo 7 vai dizer, no capítulo 9 que o faraó manda olhar ou vai olhar o rebanho ou os rebanhos de Israel e constata que os rebanhos de Israel não morreram. (risos) Mais uma vez, Deus mostrando que não era fenômeno da natureza, que não era coincidência, mas Ele protege os rebanhos de Israel, Ele poupa os rebanhos evidencie o favor de Deus, o poder de Deus com o seu povo, irmãos nós temos que hoje, neste último domingo de 2020, celebrar, porque apesar de muitas coisas difíceis, Deus manifestou seu cuidado, seu poder e sua graça com a vida de cada um de nós, aleluia! Mas mesmo com a morte dos rebanhos do Egito, o faraó não deixa Israel sair vem a sexta praga. Feridas purulentas, êxodo 9, de 8 a 12, agora a praga pega no corpo, de maneira forte. Lendo um texto de um grande autor, ele diz que é como se varíola tivesse atingido os animais e as pessoas. A carne humana foi atacada, você já teve uma ferida inflamada? Imagina, feridas no corpo inteiro inflamadas. Dolorosas. E agora acaba aqui, nessa praga, nessa sexta praga, a presença dos feiticeiros e dos magos de Faraó. Sabe por quê? Versículo 11 vai dizer, que os magos foram acometidos das feridas, que não podiam ficar em pé diante de Moisés. Nessa praga, nessa sexta praga, os magos saem de cena, Deus tira. Como Deus arranca esses poderes do mal, essas pessoas do mal, Deus arranca. e os magos não aparecem mais, foram tomados de feridas inflamadas, mas mesmo diante da sexta praga, das feridas purulentas, o coração duro de faraó não libera o povo, vem a sétima, uma chuva de granizo, Êxodo 9 de 13 a 35, mas era comum chuvas de granizo, em alguns períodos do ano, só que aquela veio com extrema violência, devastadora, e pedras caíam do céu, matando pessoas, matando animais, destruindo tudo, plantações, vejam, e para muitas religiões, inclusive para o judaísmo, Grandes tempestades eram manifestações da soberania e do poder de Deus. E aquela praga veio. Foi a primeira vez, olha que cada praga tem peculiaridades. Foi a primeira vez nessa praga que Deus avisa o povo e fala ao povo para que o povo se proteja, se protejam porque vai chover pedra, aí vem um, um lance lindo e interessante, versículo 20, versículo 20 do capítulo 9, veja isso, os oficiais de faraó, que temiam a palavra do Senhor, sabia disso? os oficiais de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher os seus rebanhos e escravos no abrigo. E pela primeira vez, versículo 27, Faraó reconhece que pecou. Olha que interessante. Então nós temos aqui um Faraó, Ramissé II, que pela primeira vez reconhece que ele está pecando, que ele está em rebelião, que ele está desobedecendo uma ordem de Deus. E pela primeira vez o texto sagrado declara que oficiais do Egito criam na palavra. Moisés diz algo fantástico no versículo 30, está na sua Bíblia. Moisés diz assim... Eu sei que o faraó e os seus conselheiros, ainda não sabem o que é temer a Deus. Moisés desbanca o faraó e desbanca os oficiais, quê? Olhe para mim, preste atenção e guarda para sempre. Temer a Deus, é obedecer a Deus. Se você não obedece a Deus, você não o teme. Não adianta a gente ficar com esse negócio de achar que está enganando Deus com a vida cristã. Ah, mas eu canto, eu tenho Bíblia, eu faço isso, eu até aceito algumas coisas. Se não houver obediência na vida cristã, não há temor a Deus. Eu sei que os conselheiros de faraó e o faraó ainda não sabem o que é temer a Deus. Uma pessoa temente a Deus obedece, uma pessoa temente a Deus se arrepende, uma pessoa temente a Deus não manipula a vontade de Deus, uma pessoa temente a Deus faz o que Deus manda fazer, acabou. Vejam quanta riqueza a história das pragas trazem a nós, cada praga tem uma lição, cada praga tem um ensinamento, e nessa sétima praga, Moisés desbanca aquela situação dizendo, vocês não sabem o que é temer a Deus, porque se soubessem o que é temer a Deus, já teriam deixado o povo sair, porque isso é minha ordem. Coração endurecido vem a oitava praga, oitava. Gente, olha, entre muitos filmes que eu quero ver no céu, já disse a vocês, esse aí, eu vou ficar na primeira fila. Eu quero ver essas cenas, eu quero ver essa história, se o Senhor nos deixar ver, inimaginável isso aqui. A oitava é a praga dos gafanhotos, êxodo 10, de 1 a 20. Eu não tenho como ali ler todos os textos muito grandes, você pode fazê-lo em casa. as nuvens de gafanhotos vinham com o vento do leste, mas uma invasão excepcional de gafanhotos chegou no Egito e destruía de maneira terrível em poucas horas toda a plantação, toda a comida. E agora acontece a primeira crise política do governo de Faraó, Ramissé II, crise política é a situação começou a ficar tão sem controle, que os oficiais de faraó, dizem para faraó, deixa esse povo ir, não percebestes ainda, ó grande faraó, que o Egito está arruinado? As pragas que nos chegaram aqui, arruinaram essa terra, era um império magnífico, mas vieram doenças, sobre as pessoas, mortandade de animais, destruiu construções, chuva de pedra, a primeira crise política, quando os oficiais dizem, deixe esse povo ir, será que você faraó, não percebeu ainda, que o Egito está arruinado, e os oficiais começam a se levantar contra faraó, observem também, que os tal dos magos lá do início sumiram, morreram, aquelas feridas purulentas, não aparecem mais, aí Faraó faz outra proposta, versículos 10 e 11, vocês vão os homens, vocês podem ir então, não precisa ficar no território do Egito, como eu havia dito, Vocês vão, saem do território do Egito, mas só vão os homens. As mulheres e as crianças ficam aqui. Moisés disse não. Me impressiona como o faraó, tenta manipular o que Deus está dizendo, e ele tenta manipular o processo da obediência. Cuidado, hein? Cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer manipular Deus, quer manipular as ordens de Deus, quer manipular a obediência. Eu faço esse pedaço aqui, o senhor faz aquilo ali. Se o senhor fizer, eu faço mais isso. Não manipula, não. O que Deus mandar, faz. Tem convicção que é Deus que está falando, Deus está mandando? Faz, ponto. Nós colocamos às vezes condições para obedecer a Deus. Moisés diz de novo, não, não deixarei aqui as crianças nem as mulheres. Veio então aquela tão grande nuvem de gafanhotos, versículo 16, faraó reconhece que pecou de novo, versículo 17, ele pede orações, olha que interessante, ele começa a pedir orações, versículo 18, Moisés ora por ele... E versículo 19, o Senhor de novo ouve a oração de Moisés, e de novo o coração do faraó está duro, vem a nona praga, a nona praga está entre Êxodo 10, 21 a 29, essa daí tem uma outra peculiaridade, É a única praga que vem sem aviso. É a praga das trevas. Estudiosos dizem assim, uma tempestade de areia do deserto, que é comum, cobriu todo o céu do Egito ao ponto de não permitir que a luz do sol passasse. li uma especulação interessante de uma erupção vulcânica na Grécia, que teria causado as fuligens e cobriu o céu do Egito. A luz do sol foi coberta, as trevas tomaram o Egito, isso era muito sério. Porque assim como o Nilo era um deus, assim como animais eram deuses, o sol também o era, era o Deus Ra, um Deus poderoso, e como agora esse Deus não nos dá, a luz? Irmãos, o que está acontecendo nas pragas, é um desafio tremendo aos deuses do Egito, os egípcios estão vendo que os seus deuses, que eles confiavam tanto, em muitos momentos não podiam lhes proteger. E o Deus Ra, agora não aparece com seus raios de sol. Esse Deus era tão importante que os faraós eram chamados de filhos de Ra. Para vocês entenderem o poder atribuído ao Deus Sol. Por três dias, diz o verso 23, por três dias, ninguém saía de onde estava e ninguém via ninguém. Tamanho era o poder das trevas, todavia, todavia, havia luz no meio dos israelitas. Deus é maravilhoso. Então não era só uma poeira do deserto, não era uma erupção vulcânica na Grécia, era a mão de Deus mostrando o seguinte, o juízo está contra o Egito, e eu estou guardando o meu povo, e a minha vontade será cumprida. Aleluia. Aleluia! Havia luz no meio dos israelitas... O que mostrava também ao Egito, que Iavé, o Senhor de Israel, é maior do que Ra. Como Iavé era maior do que todos os deuses do Egito, louvado seja o Senhor, a Ele toda glória, toda honra e todo louvor, Ele é Senhor para sempre. Aí o faraó vem com uma nova proposta, faraó e suas manipulações. Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você levar as mulheres, as crianças, e pode sair do território, olha como ele agora vai mais largo, pode sair do território do Egito, pode ir, leve as suas mulheres, leve as suas crianças, fica só, ficam só os rebanhos. Irmãos, a resposta de Moisés é de arrepiar, No versículo 26, ele diz assim, não fica nenhuma unha. Está aí na Bíblia. Não fica nenhuma unha. Quando Deus resgata a nossa vida e as nossas coisas, Ele resgata tudo. Louvado seja o Senhor. Primeiro o faraó tentou que eles adorassem no território egípcio, depois ele deixou sair, mas não pode ir muito longe, depois deixou sair só os homens, agora deixa sair as mulheres e as crianças, fica só o rebanho, Moisés diz não. Porque que Moisés diz não? Porque ele sabia, que tinha que obedecer a Deus na totalidade, guarda isso. Irmãos, Quando Deus está pedindo alguma coisa de você, olhe para mim, olhe para cá. Quando Deus está pedindo alguma coisa de você, Ele está pedindo tudo. Ele quer seu corpo, Ele quer seus bens, Ele quer seu tempo, Ele quer seu caráter, Ele quer sua vida. Ele não quer uma parte de você na igreja e outra parte no inferno. Ele não quer uma parte de você consagrada e a outra no mundo. Esse negócio que inventaram de crente com um pé na igreja e outro no mundo não existe. Ou o cara está 100% aos pés da cruz ou ele não está. Ou ele está totalmente entregue ou não está. Esse negócio que eu estou 90% não funciona. Ou você entrega 100% ou deixa ele tomar 100%... Consagra 100% ou o senhor ainda está esperando a sua decisão. Porque tem gente que só dá uma parte, não é? Olha, senhor, eu vou, o senhor pode ser senhor aqui da minha casa, mas lá no quarto não precisa entrar não. Eu te dou aqui o meu coração, mas tem partes do meu corpo que eu não te dou não. Eu te dou aqui um, uma ofertinha, mas esse negócio de dízimo eu não te dou não. Quando Deus chama você para ser dEle, é para ser dEle todo. Amém? Quando Moisés diz assim para ele, não vai ficar nem uma unha. (risos) Que coisa interessante o cara. Ele vira para Moisés, versículo 18, diz assim, sai da minha presença. Ele está aborrecido. Só que ele ele está falando com o servo do Senhor. Ele está falando com o ungido de Deus. Ele está falando com aquele que Deus... Nomeou para a missão, sabe o que Moisés responde para ele? Ok, nunca mais você vai ver a minha cara. Está aí no texto, verso 29. Acho que o faraó pensou que Moisés ia ficar com medo dele. Ele estava obedecendo a alguém maior. Endurece o coração... Nove pragas, não deixou o povo ir, veio a décima. A morte dos primogênitos, Êxodo 12, de 21 a 30. Irmãos, está aqui a praga mais importante. E nesse momento da décima praga, Moisés não comparece mais, diante de faraó, não comparece mais. O negócio agora está quente essa praga é uma praga extremamente significativa, e de um grande paralelismo com o cristianismo. O que nós vamos mencionar aqui, é de uma beleza bíblica, de uma beleza histórica, imensurável. Entre o êxodo e o cristianismo. Entre a história das pragas do Egito e a nossa fé. Deus manda então, agora, antes de acontecer a décima praga, ele manda instituir a festa da Páscoa. Vocês vão instituir uma festa anual, que celebrará o dia em que vocês saíram dessa terra. A Páscoa judaica comemora a libertação de Israel do cativeiro egípcio por 430 anos. E aí no texto diz assim, vocês vão pegar um cordeiro, cada família vai pegar um cordeiro e sacrificar o cordeiro. O sangue do cordeiro será espargido nos umbrais, nos portais da casa dos israelitas. Quando a décima praga, o anjo da morte passar, para matar os primogênitos, a casa cuja porta está marcada com sangue, será salva. Agora vejam a beleza do paralelismo com Cristo e com o cristianismo. 1 Coríntios 5, verso 7, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Porque Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa festa de libertação, Ele é o nosso libertador. Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é aquele que foi o próprio sacrifício. Por isso que quando Ele vai ser batizado no Rio Jordão, o seu primo João Batista o avista e declara profeticamente, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A relação do êxodo com a história de Cristo é extraordinária, digna de estudo dos teólogos que estão aqui, e de todos os outros. E todo aquele, irmão, minha irmã, preste atenção, e todo aquele que está marcado pelo sangue de Cristo, está salvo. Você precisa terminar o ano de outra maneira? Sabendo que você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus faz o quê? Ele vai e institui a ceia. Como um ato memorial. Como um ato memorial da sua morte. Façam isso em memória de mim. quando comer diz este pão e beber diz este cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. É por isso que a nossa Páscoa, ela não é judaica, a nossa Páscoa é Cristo. A nossa libertação é Cristo, a nossa festa é crística. E não esqueçam que, a décima praga é a morte dos primogênitos, não é? Ele mandou matar os primogênitos, mas ele entregou o seu primogênito, por mim e por você. Irmãos, ou a gente tem visão espiritual e de fé, de uma história dessa, ou talvez caiamos naquilo que Moisés disse, vocês não sabem o que é temer a Deus, Ele nos deu, o primogênito, o unigênito, só tinha um, Ele pediu, o Senhor pediu a morte dos primogênitos, mas deu em resgate, o seu, e preste atenção numa coisa, O anjo da morte entrou na casa de Faraó e matou o primogênito de Faraó. Que o texto diz que já era grande e sentava-se no seu trono. Era o seu sucessor. Ele vê agora o próprio filho morto. O seu sucessor ao trono do Egito. Irmãos, nem o herdeiro de um trono é capaz de escapar se o sangue de Cristo não passar na sua vida, não importa, olha, não importa não, se você tem título, se você tem um monte de diplomas, se você tem um monte de honrarias, se você tem um monte de medalhas, se você é presidente de uma nação, se você é imperador, se você é comandante do exército, se você é o maior CEO de uma empresa, não importa, se não tiver marcado com o sangue do cordeiro, vai ser tragado pela morte mas aquele que foi marcado com o sangue do cordeiro, este será salvo. Gente, vamos para casa, vamos sair daqui glorificando, a gente devia sair daqui dançando, nessa Avenida das Américas aí, o povo todo ia perguntar, quem são aqueles malucos ali? A gente tinha que dizer, eu sou lavado, remido no sangue, o sangue está sobre os portais da minha vida, ninguém vai me destruir, e aí a turma está com medo do Covid, olha para cá, quando eu falo assim, não é para você desprezar o que a gente tem que fazer não, como seres humanos, temos que fazer, bota máscara, usa o álcool, tudo isso, não é isso não, eu estou querendo mostrar para você, a título de fé, de confiança, que nós temos um Deus muito maior, que Deus não perdeu o controle, que Deus continua sendo soberano, que a história ainda está nas suas mãos, e que Ele vai nos levando para onde Ele quer, a minha e a sua vida estão nas mãos dEle. Aleluia! Quando morreu o filho, faraó, e agora não é só faraó não, diz o verso 32, faraó e o povo do Egito, clamam, por favor, saiam daqui, saiam daqui meus irmãos dez pragas todas as pragas colocadas por causa da rebelião humana as pragas do Egito revelam a nós como nós somos rebeldes de coração não é só faraó não aquelas as histórias de faraó é uma tipificação Do nosso coração. Cada praga, gente, isso é maravilhoso. Cada praga, Deus cessava, Deus retirava. Quando percebia o mínimo de movimento de um coração quebrantado, o mínimo. Eu li certa vez, apesar da colocação das palavras, uma frase que dizia, que a fraqueza de Deus, (risos) é ver um coração quebrantado. Há um mínimo movimento seu, de que você reconhece, Deus se abre. Mínimo. Bastou o filho pródigo, apontar lá embaixo, para o pai abrir os braços, mandar matar o bezerro, botar o vestido, e o anel de ouro, e dizer, vamos para a festa, gente, nós, fazemos, 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 e basta a gente quebrantar só um pouquinho, e Deus se abre para nós, Cada praga foi uma oportunidade para que Faraó se arrependesse. Cada praga, na verdade irmãos, era um ato da misericórdia. Cada praga do êxodo, é a manifestação do poder, da supremacia, que desbancou os deuses do Egito, que mostrou ao Egito e a Israel, eu sou o Senhor, eu sou Yavé. que história, irmãos pregadores, quantas pregações daqui, talvez, diante de cada uma dessas pragas, algumas pregações, quanta beleza, quanta profundidade, que lindo paralelo, da décima praga, com o cristianismo, que lindo, Ele é a nossa Páscoa. Nós vamos para casa agora, nesse último domingo de 2020, um ano tão difícil, como disse o pastor Paulo, né? Mas nós vamos com isso aqui, gente. De um Deus soberano, de um Deus que protege o seu povo. Quando todo mundo está em trevas, ele deixa a luz raiar no seu quintal. Quando. Os rebanhos estão morrendo. Você está sendo abençoado. Deus tem sido tão fiel e a gente só tem que agradecer. A gente só tem que agradecer por tanto amor, por tanta fidelidade. Essa história é tão impactante da humanidade que não há uma cultura no mundo Uma cultura que não tem estudado a história de Israel no Egito e as pragas. E quando tudo começou, o Senhor disse, mostrarei Moisés, mostrarei a Israel e ao Egito, quer dizer, mostrarei aos dominantes do mundo e ao meu povo que eu sou o Senhor nós vivemos aqui nos curvar, nos curvar, e lembra de uma coisa, ser temente a Deus, ser crente, é obedecer, o resto, se você sabe 50 cânticos, se você tem 30 Bíblias em casa, tem gente que tem 30, 40, se você dá oferta para pobre, mas se você não obedece, Jesus disse assim, serão meus discípulos, aqueles que obedecem a minha palavra, que o Senhor seja louvado, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque Yahvé se manifestou soberano no Egito, e se manifesta soberano hoje, em nossas vidas, louvado seja o Seu nome, vamos ficar em pé, e vamos glorificar aquele que é digno, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor pelos séculos dos séculos. Ó oh Deus! Você que pensava que as pragas era apenas uma história de dor, as pragas se constituem numa história de amor.